0: Tenemos que hablar. Con Maider Martín.
1: ¿Ay va? Dime chaval cómo va. ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar la zona?
2: Olalam, pues ya lo dice este tema de hechos contra el decoro que es la sintonía del programa. ¿Qué? ¿Cómo les va? Díganos, ¿cómo va? Nosotras ensimismadas en el mundo verde, tratando de encontrar la fórmula para entender un Glasgow que va a servir para cambiar muy poquito las cosas. Vamos. Nosotros
3: lo claro, que dentro de un futuro de nuestros corazones vamos a pelearlo y que vamos a defenderlo... ...y que vamos a hacer todo lo
1: posible... ...que nos vamos a dejar la piel por defenderlo en las calles... ...por defenderlo en las plazas, en nuestras facultades... ...en nuestros lugares de trabajo, con nuestra gente... ...con nuestros compañeros, con los estudiantes... ...con los trabajadores y con las trabajadoras que están en huelga... ...con todas y cada una de las personas
2: que no bajan la cabeza... Nos vamos a encontrar con un montón de amigos y amigas... ...que nos van a ayudar a encender el activismo ecologista... ...y también nos van a mostrar un camino... El de los cambios propios, pequeños virajes de timón en nuestras rutinas que nos pueden servir para al menos cambiar nuestro pequeño mundo. No es suficiente, los cambios tienen que darse también a otra escala y con urgencia, pero es. Durante esta semana nos hemos encontrado con Samuel Martín Sosa. Él es activista ecologista y experto en cambio climático. Él ha estado en la COP de Glasgow, la 26. Como activista, fundamentalmente pisó dos lugares. La zona verde de la cumbre, ese espacio en el que los movimientos sociales realizan sus actos paralelos dentro de la propia COP, y en la cumbre de los pueblos, que son los encuentros y reuniones de los activistas al margen de Naciones Unidas. Para eh, la mayoría de los movimientos sociales Glasgow ha sido un bluff. Para muchos, lo era ya desde el punto de partida. Así lo sostenía Martín Sosa.
3: La gran apuesta narrativa de esta COP es el, el cero neto para 2050. Si paseas por las calles de Glasgow está lleno de anuncios, desde de, de grandes empresas, bancos, de, eh, o sea, el, el ayuntamiento... es decir Al final, eh, todos son como los grandes cantos a este objetivo. Pero realmente esto es una apuesta eh, a largo plazo, en primer lugar. Es decir... Eh, si fuera un objetivo a largo plazo, tendría que ir acoplado con un objetivo a corto plazo, porque la ciencia lo que nos está diciendo es que hay que actuar ya, es decir, no podemos estar 2050 y se necesitan reducciones reales ya eh, con objetivos muy claros y mucho más contundentes para 2030, de los que se están poniendo encima de la mesa.
2: El gran problema del cambio climático sigue siendo norte-sur. Los países del norte global han procurado una vez más obviar hablar de una palabra mágica, adaptación, la adaptación al cambio climático, o sea, limitar su impacto con medidas concretas, a la altura que requiere esta emergencia.
3: Los países ricos no quieren hablar de adaptación, ¿no? o sea, principalmente quieren hablar de mitigación y siempre y cuando estén ligados a un nicho de mercado como el que estamos hablando, ¿no? las inversiones forestales, etc. Eh, eso es es un, es un gran problema, la adaptación el problema es un problema que no genera dinero, claro. eh, simplemente pérdidas de, por parte de los gobiernos ricos para eh, compensar Y y, y y ayudar a los países de, del sur global a adaptarse, ¿no? Y esto realmente pues no genera dinero, por eso por eso nuevamente este tema de la adaptación siempre está aparcado
2: a un segundo plano ¿no? y... y eso se ha visto por ejemplo en el viraje de exigencia a e invitación a los países para abandonar el consumo de carbono y los combustibles fósiles Rusia y Arabia saudí metían la tijera a esto Arabia saudí lo venía avisando desde mediados de semana a través de suministro de energía prometiendo esquilmar hasta la última molécula de petróleo
3: Una cosa que sí le reconozco al ministro de saudí es, que, ¿Sí? es que es que su integridad no porque al final por no están están siendo claros porque hemos asistido durante la primera semana a toda una batería de anuncios eh, que además eh, tienen su, su reflejo en los medios y y de hecho con todos estos anuncios en la mesa estoy hablando de anuncios como el anuncio de un más de 40 países que han dicho que van a reducir el carbón pero luego cuando te pones a mirar la letra pequeña pues no están ni Estados Unidos ni India ni China ni Australia y los países que están ni siquiera por ejemplo está Polonia no que, que, que Polonia dice o sea, son las grandes potencias en, en teoría según este acuerdo de le van a reducir para 2030 y Polonia yo que no se considera una gran potencia porque está planeando hacerlo para 2049 ¿no? es decir eh, o el anuncio por ejemplo de, de un montón de países que se comprometieron a, a limitar la deforestación para 2030, pero claro países que incluyen a Brasil, por ejemplo, que es totalmente increíble como ha subido eh, los, los, la deforestación del Amazonas con el gobierno Bolsonaro y que estén firmando este, este este acuerdo. realmente
2: Para Sosa, activista y biólogo especializado en cambio climático, hay cuatro brechas que no se cierran tras Glasgow.
3: Eh, la acción climática tiene cuatro brechas, no cuatro, cuatro agujeros que uh -huh. hay que cubrir. no Uno es el de la ambición, es decir, la diferencia entre lo que los países prometen y lo que realmente sería necesario para cumplir con lo que la agencia nos dice. otro sería la brecha de, 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 de cumplimiento, ¿no? Es decir, que, que, bueno, tú lo que prometes es esto, pero nadie vigila si lo cumples o no, ¿no? Es decir, que hay una brecha entre lo que se, cumple, lo que se promete y lo que se cumple. Otra sería una brecha de, de realismo, que es eh, cuando hablamos de cero neto, cuando eh, uh -huh, nos basamos, sí. por ejemplo, en tecnologías que no son alcanzables, ¿no? Entonces, estamos hablando de estamos contando con una, emisión, una reducción de emisiones que, a lo mejor, no es posible porque la tecnología no está disponible, ¿no? Y, por, y, y por en cuarto lugar, eh, una... ...una brecha de, re, de justicia ¿no? de lo que se la diferencia de lo que prometen los países y lo que realmente es justo ¿no? en, en relación a lo que le, lo que les correspondería pues en cuanto a la brecha de cumplimiento esa segunda brecha que decía realmente el acuerdo se, pues deja ahí, o sea, digamos que no tiene una forma de cubrir eh esta, esta brecha, de ¿no? Sí. no hay un sistema de vigilancia y de monitoreo para que los, los países, o sean responsables de lo que realmente prometen, ¿no? Sin embargo, en, lo, en los últimos tiempos estamos viendo que en muchos países la acción la acción ciudadana a través de la litigación climática, es decir, de llevar a los gobiernos a los tribunales, uh -huh. eh, pues eh, ha, hacen que bueno, pues que se emitan sentencias que sí, evidentemente sí son vinculantes ¿ya? y que obligan a los gobiernos a, a hacerse responsables de sus compromisos climáticos, ¿no?
2: Para este activista para el activismo en general la acción ciudadana seguir luchando por cambiarlo todo como dice esta canción es la única fórmula para conseguir compromisos valientes Y, entre tanto, también dentro de la COP una imagen no pasaba inadvertida. Gracias a ella aprendimos a situar en el mapa un pequeño país insular, Tuvalu, en Oceanía, a 400 kilómetros de Hawái y Australia. Es el país menos visitado del mundo, repleto de arrecifes de coral un paraíso minúsculo que los fenómenos meteorológicos extremos y el mar se van a comer si no se ataja ya la emergencia climática. Por eso, su ministro de Exteriores decidía impactar en la agenda de la COP, dando una rueda de prensa con el agua por las rodillas y en traje. Esta imagen nos hizo pensar, ¿cuáles son los lugares más impactados por el cambio climático en el mundo? ¿Qué ocurre con la meteorología? ¿Se está extremando? Hemos tocado a la puerta de alguien que se explica muy plásticamente y muy científicamente. Eh, Onince Salazar. Ella es física y meteoróloga de Euskalmet. ¿Cómo estás, Onince?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, ¿el cambio climático está incentivando los fenómenos meteorológicos extremos? ¿Lo
4: podemos afirmar? Sí, sin duda. Es eh, una de las proyecciones que ya eh, se hacía desde hace muchos años. Era una de las consecuencias previstas... Eh, ...debido a ese aumento de la temperatura media global del planeta... ...y los últimos años pues por desgracia eh, se ha ido viendo... ...como e efectivamente se están intensificando por un lado... ...y por otro lado aumentando en su frecuencia... ...es decir ocurren más a menudo y cuando ocurren eh, son más virulentos... ...y eso hablamos en general a nivel planetario... ...en muchas zonas del planeta donde desde hace mucho ya eso es una realidad... Y estos últimos años, digamos, que lo estamos viendo quizás un poquito más cerca, ya está llegando a Europa y ya se, ya se están empezando a, a poder, eh, con los datos observados, con las evidencias, ya se está empezando a ver claramente como está ocurriendo también aquí. Vaya
2: que sí, que está llegando a Europa. para No, te, no nos tenemos que ir eh, muy lejos, hasta Alemania y Bélgica, y recordar lo que ocurrió en agosto, no inundaciones brutales. Eh, también este último año hubo una ola de calor terrible en, en Canadá. Los gobiernos eh, se lo atribuían directamente al cambio climático, pero ¿cómo se contrasta? que es debido a esto? Porque hay que contrastarlo, esto es ciencia.
4: Sí, efectivamente, y no es una tarea fácil, pero es algo que evidentemente pues es de, de capital importancia el poder eh, saber si se le puede atribuir o no al cambio climático. Hace años, cuando nos hacían esta pregunta, pues eh, teníamos que contestar, pues podría ser, porque evidentemente, según el cambio climático, puede aumentar este tipo de fenómenos, pero quizás eh, carecíamos de, de las herramientas necesarias para, para poder afirmarlo. Y los últimos años se ha trabajado mucho en este campo, Y, y hoy en día, eh, y además de forma bastante rápida, eh, bueno pues eh, diversos centros que se, que se dedican a ello son capaces de, en no muchos días, como ocurrió en Alemania, sacar esas conclusiones en las que eh, de lo que se trata es de determinar en qué medida el cambio climático está detrás de, de esos fenómenos, eh, de poder decir que ha sido la causa. Lo que se hace generalmente es uh -huh. Vamos a eliminar este componente del aumento de la temperatura y ver si eso es capaz de explicar ese fenómeno. Si no lo es y necesitas incluir el efecto del cambio climático para explicarlo, entonces puedes atribuírselo al cambio climático y eso es lo que está ocurriendo estos últimos años, que somos capaces de empezar ya estos fenómenos y atribuirlos directamente al cambio climático.
2: Porque ahora que hablas de temperaturas, el aumento de la temperatura media del planeta es la parte más visible del cambio climático.
4: Bueno, es la parte más directa porque eh, uh -huh. desde hace más de 40, 50, quizás 60 años, eh, cuando se empezó a ver que los, eh, los gases de efecto invernadero Sí. que se emitían a la atmósfera, pues fundamentalmente con la quema de, de, de combustibles fósiles, claro, se empezó a estudiar, ¿y estos gases en la atmósfera qué van a poder eh, hacer? Y se empezó a ver, evidentemente, eh, que aumentaba la temperatura de la atmósfera debido a estos gases, porque provocan ese efecto invernadero. Esto se sabe desde hace muchísimo, es sí. la ficha de la atmósfera, es, es lo que ocurre, De manera que el que, que lo que directamente cambia, eh, digamos, eh, en primera instancia, es, es la temperatura. De manera que si la temperatura media del planeta aumenta, eso lleva a, a diferentes escenarios climáticos. Es decir, eh, al final el clima que, que tengamos en, en nuestro planeta, aunque sean las diferentes zonas de nuestro planeta... Viene determinado por una, por un balance energético, de digamos, de, del calor, la radiación que recibe el planeta, la que es capaz de eliminar y en, eh, con esa energía que se queda es con la que funciona el sistema climático. Si con estos gases de efecto invernadero lo que estamos haciendo es mm, quedarnos con más energía, el planeta se queda, acumula más energía, por eso sube la temperatura, esto hace que ya cambie el clima. Y a partir de ahí, los cambios son, eh, bueno, eh, muchísimos son los cambios que llegan detrás. Nosotros hablamos sobre todo de los fenómenos extremos meteorológicos, pero evidentemente detrás también están los cambios en, en la biodiversidad, los cambios eh, debido a la deforestación, etcétera Habría todo un conjunto de cambios, pero el que a nosotros nos ocupa, que son los fenómenos meteorológicos extremos, son consecuencia de eh, de, la, de ese aumento de la temperatura que rompe, digamos, que nos coloca en otro escenario climático. Uh
2: -huh. Por cierto, ¿en qué países nos tenemos que fijar para hablar de cambio climático? ¿Dónde ha dejado más huella?
4: A ver, evidentemente, eh, donde más eh, se ha estado notando los últimos desde hace tiempo, desde los últimos años, pues es en las zonas eh, donde más castigados suelen estar en general los países más pobres, que además, eh, bueno, pues paradójicamente son los que menos influyen en el cambio climático, porque son los que menos consumen, los que menos eh, sí. gases de invernadero emiten, pero es ahí donde, donde se empezó a ver sobre todo en zonas donde las sequías eh, ya son importantes, podemos hablar de zonas eh, de África pero también de, de Centro y Sudamérica, eh, se está viendo que las sequías son más prolongadas y más severas y eso a largo plazo genera muchísimos problemas. Y por otro lado también en cuanto a las zonas eh, que sufren grandes inundaciones, también en esos casos las inundaciones son más duraderas, son más intensas las olas de calor o las de calor que llevan asociadas no tan no sólo sequía sino que también grandes incendios forestales y eh, poco a poco como te decía a pesar de estas zonas digamos eh, quizás más castigadas eh, también por los ciclones tropicales la zona del caribe etcétera ya empezamos a, a percibir todos esos fenómenos extremos pues en europa mismo también
2: uh -huh. y acercándonos un poco más o quedándonos en casa ¿el cambio climático ha cambiado ya, Euskal Herria?
4: Lo que sí tenemos datos ya y, y se puede afirmar sin eh, con rotundidades es que la temperatura también aquí está subiendo, evidentemente, al igual que en el planeta, aquí a nivel... Eh, son también está subiendo la temperatura, especialmente la del verano, y también se está comprobando que en primavera también está subiendo esa temperatura media. Eso lo que hace es que los veranos eh, se alarguen más, empiecen antes, terminen más tarde, con todo lo que conlleva luego para la floración, etc. ¿eh? Sí, sí. Pero en cuanto a las temperaturas, eh, bueno, pues lo que lo que sí vemos que esa temperatura media ha subido, por lo tanto, la frecuencia de las olas de calor que podamos mm, tener en el futuro en principio serían más frecuentes y podrían ser más virulentas. Lo que tenemos nosotros es la zona de la vertiente cantábrica afectada por el mar Cantábrico de manera que en cuanto a las temperaturas quizás tardaremos mucho más en notar esos efectos sobre todo de las olas de calor, no significa que no lleguen, significa que serán más probables en la zona mediterránea y por lo tanto zonas de centro y sur de Alave y Navarra, que es vertiente mediterránea, pues tienen más probabilidades de sufrir esas olas de calor y las consecuencias derivadas, como son sequías e incendios forestales, que la vertiente cantábrica. Pero la vertiente cantábrica lo que tiene es eh, cerquita cerquita el aumento de, del nivel del mar, que ya se está produciendo y que, evidentemente, va a seguir subiendo el nivel del mar. ¿Eso qué significa? Que, por un lado, cada vez que suba la marea, sube más el agua y entra más en en nuestra en nuestros pueblos costeros. Uh -huh. Pero, además, hay un temporal de mar que también dentro de este de este escenario de cambio climático, esos eh, eventos extremos de borrascas intensas que pueden acercarse y generarnos gran oleaje, eh, eso aumentará con el tiempo. De manera que si los temporales que nos lleguen van a ser más intensos, con un mar más alto, eso evidentemente lo que ocasiona son muchísimos más daños en, en toda nuestra zona costera. Uh -huh.
2: Y por terminar, Onince, ¿hablar de meteorología es hablar sí o sí de cambio climático o cómo... ¿Cómo están devinculados ambos conceptos? Porque la meteorología, el tiempo que va a hacer, nos interesa mucho. El cambio climático ya nos es mucho más ajeno, ¿no?
4: Nos es más ajeno, eh, bueno, pues porque evidentemente estamos hablando de conceptos que por un lado no se entienden tan bien eh, y tenemos que hacer una labor un poquito más, de ir un poco más allá, porque la temperatura media del planeta es algo que no sentimos, no es un sí, valor sí. real. Eh, de manera que tenemos que hablar un poco de, no tanto de cuánto va a subir la temperatura media del planeta, sino que eso exactamente en qué se va a poder traducir en, en nuestra zona. El problema también está en que hablamos de probabilidades, son escenarios a futuro eh, que están eh, cargados de incertidumbre, es decir, no podemos asegurar cuántos centímetros va a subir el nivel del mar, cuándo vamos a tener olas de calor, con qué intensidad, qué años van a llegar todo eso no se puede precisar y es algo que eh, va a venir a futuro, en futuro eh, que, en, bueno, en, a escala planetaria es muy, muy, muy cercano, pero claro, a, a escala humana, digamos, pues todavía puede tardar, eh, sobre todo en materializarse más eh, fuertemente en Euskadi, pues puede tardar más años. Y lo vemos lejos, eh, mmm, es, es más difícil de percibir, es mm. más difícil percibir,
2: sí. Y como lo vemos lejos, quizá no nos toca, así que vamos a... A preocuparnos solamente por si me pongo chaqueta o no, ¿no? Esta tarde. Bueno, Onince Salazar, física meteoróloga de Euskalmet, ha sido un placer acercarnos contigo a los fenómenos meteorológicos extremos que al menos los hemos podido entender un poco más y mejor. Gracias por tu labor pedagógica, ¿eh?
4: Gracias a vosotros.
2: Gracias a batagor in <laughs> mind. Pues vamos ahora a por lo práctico, porque mientras los grandes siguen sin poner su atención efectiva con medidas reales contra o frenando el cambio climático... Nosotras, las pequeñas, los pequeños, solo podemos empujar los cambios desde los movimientos sociales y ser consecuentes con ellos en nuestro día a día. Para eso, en Araba, por ejemplo, han puesto en marcha una calculadora de huella climática en la que los resultados son invitaciones a dar un giro verde a nuestra rutina. Un proyecto impulsado y pensado y repensado por ICLI, Ingeniería para la Cooperación. Alberto Díaz es responsable de su área de proyectos. ¿Qué tal, Alberto?
0: Hola, muy buenas, Maida. Un saludo, encantado de estar con vosotras.
2: Bueno, primera pregunta. No sé si podemos decir que la huella de carbono es algo así eh, como nuestro espejo en cuanto a gases de efecto invernadero. Es decir, todas las decisiones prácticas y cotidianas que tomamos también dejan rastro y tienen impacto ambiental.
0: Eso es, ¿no? Por supuesto, nuestro día a día está lleno de, de pequeñas acciones eh, que también dejan su, su huella. Eh, desde la manera la, la que nos movemos, eh, nuestro modelo de consumo o, o cómo vivimos en casa. ¿no? También son, son pequeñas acciones que, que tienen un impacto eh, innegable ¿no? en, en el medio medioambiente.
1: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué tipo de emisiones hemos de tener en cuenta cuando hablamos de huella de carbono? Porque no todas son iguales.
0: Claro, bueno, al final eh, está muy extendida ¿no? la, la idea de, del carbono, eh, efectivamente, Eh, hay otros gases también ¿eh? de efecto invernadero, como pueden ser pues, el metano o incluso el ozono, pero bueno, el, el que más efecto tiene o el que la gente, digamos, más, eh, más oye hablar y, y más hasta nuestro día a día es, es esta, este carbono, ¿no? este CO2. Que, que emitimos emisiones pues de todo tipo pues imagínate ¿no? poner la calefacción por ejemplo ahora que ya empieza el fresco <risa> eh, una caldera El fresco me
2: lo dices tú <risa> que estás en Gasteiz, ¿eh? Hay que tener retranca. Sí,
0: sí. <risa> Aquí en Siberia estamos acostumbrados, sí. <risa> no, bueno, al final pues eso, ¿no? Una caldera de gas, pues imagínate, no todo, todo el gas que quema eh, al final eso eh, se, se convierte en diferentes gases, entre ellos CO2 principalmente que, que también pues va a la atmósfera y sigue contribuyendo, ¿no? a, a, a este cambio climático.
2: ¿Cómo se mide? ¿Cómo medimos la huella de carbono? Porque es algo tan intangible, tan abstracto, ¿no? Que es difícil de aterrizarlo y vosotros habéis encontrado la manera.
0: Eso es, ¿no? Pues sí que hay una manera técnica de, de aproximarse, ¿no? También en nuestra calculadora eh, los datos tampoco son súper exactos porque uh -huh. harían falta eh, responder a preguntas muy concretas, ¿no? Con datos muy concretos, eh, datos técnicos, digamos, ¿no? Sí. Sin embargo, sí que se puede aproximar de una manera bastante realista, ¿no? Eh, al final, cada acción, pues, por ejemplo, movernos en coche, eh, si, movernos en coche en X kilómetros, pues supone con, consumir, pues, también una cantidad X de combustible. Eh, bueno, pues, se, se sabe, hay estudios y, y está totalmente calculado, cada litro de combustible, por ejemplo, pues, cuánto CO2 emite a la atmósfera, o, pues, en caso, como te decía, igual, ¿no? Eh, cada, lo que se queme de, de, de gas o para caldera, también se está calculado eh, cuánto podría emitir a la atmósfera, ¿no? Entonces, de esa manera pues es fácil no aplicando eh, esta estas reglas eh, saber pues un poco estas típicas acciones que, que se mueven en los, nuestros ejes de, de impacto diario pues mm. cuánto contaminan digamos
2: ya y vosotros lo que habéis hecho es eso no es crear esta calculadora para bueno pues para saber el tipo de impacto y cuánto impacto eh, tenemos en el en el planeta con nuestras rutinas eh, cómo surge esta esta iniciativa
0: Bueno, al final, eh, ahora está de moda, o por lo menos a, a, a ratos, ¿no? <ríe> eh, el tema del, de la ecología, el cambio climático. Uh -huh. De hecho, ahora mismo estamos, ¿no? bueno, ya ahora ha acabado la, la COP de Glasgow. Y, y la gente, pues, eh, pensábamos que, que la gente es consciente, pero bueno, quizás otra herramienta más de seguir dando la importancia, de seguir pidiendo presencia y de que las personas se sigan sensibilizando. Uh -huh. Al final está hay una parte importante que está en nuestra mano, en nuestros hábitos diarios, como comentábamos. Y también pretendemos, a través de la calculadora, llevar un poco a la reflexión, eh, despertar un poco también ese activismo ecológico, ¿no? o, o invitar a, a las personas a hacer un poco de incidencia. Eh, sí que es verdad que sobre nosotros pues tenemos parte de responsabilidad, eh, pero bueno también podemos hacer incidencia para intentar que administraciones, gobiernos, eh, empresas... Eh, pues bueno, tengan un, un comportamiento más ético y, y más respetuoso, ¿no? Intentar también entre todas pues, buscar un, un mundo más justo, igualitario y sostenible, digamos.
2: ¿Qué variables habéis utilizado vosotras? ¿En cuántos ejes, vaya, dividís el cálculo?
0: Eso, nosotros, bueno, a través de preguntas sencillas, digamos que hemos buscado preguntas de hábitos en los que puedas responder sin pensártelo mucho, sin tener que ir uh -huh. a ver la factura de la luz. Y hemos dividido la calculadora en seis bloques. Un primer bloque es el de hogar, que, que bueno, recoge un poquito más las características generales de nuestro hogar. Digamos que no es lo mismo vivir una persona sola en una casa de 150 metros cuadrados <risa> o una familia de cuatro personas en una casa de 70, ¿no? Yeah. Para, ya solo para calentar la casa, por ejemplo, eh, se se nota, ¿no? Pues bueno, en esa primera parte de hogar recogemos un poco los datos eh, y luego lo, y luego los cinco grandes bloques en los que pues, digamos que sí que se calcula ya directamente la huella Son energía, eh, también ligado al, al gasto en casa, uh -huh. agua, residuos, el consumo y la movilidad. Digamos que un poco en nuestro día a día están presentes y son los que hemos tenido en cuenta en nuestro caso, pues en cada uno de ellos tenemos entre 4 y 8 preguntas, como te digo, muy de hábitos. Va, ¿Qué
2: y... tipo de preguntas? Ponnos algún ejemplo.
0: Sí, pues eh, bueno, en energía, por ejemplo, como te decía, ¿a, a qué temperatura regulamos el termóstato? Uh -huh. Entre 19 y 21 grados sería lo ideal, es suficiente. Sí hay gente que tiene pasar frío tal, y en vez de ponerse una manta, pues se pone 23 y luego van pantalón <risa> corto por casa, ¿no? Bueno, pues eso se notará que, que Ay, suma, mamá. ¿no? Por ejemplo, <ríe> cuando haga el resultado. Sí. En agua, pues ¿cuántas veces nos duchamos? ¿Cuántos minutos? Eh, si nos bañamos, etcétera, ¿no? Uh -huh. En residuos, pues sobre todo reciclaje, si realizamos autocompost, si reparamos, si volvemos a utilizar, si reciclamos, etcétera, ¿no? Uh -huh. En consumo, por ejemplo, eh, pues bueno, si consumimos productos kilómetro cero, evitamos embalajes de cartón, eh, con qué frecuencia consumimos carne, cuánta comida desechamos, que es algo muy sí. otro tema muy interesante también. Sí. Y luego sí. movilidad, que es uno de los bloques est estrella, ¿no? Donde más se suma, pues cómo nos desplazamos principalmente, ¿no? a trabajar o a estudiar, eh cómo nos desplazamos en vacaciones también, cuántos aviones cogemos al año, que es otra sí. de los temas eh, también estrella.
2: Sí. Eh, es el transporte, es la movilidad eh, lo que más impacto ecológico tienen nuestras acciones cotidianas.
0: Sí, está calculado que el transporte y la energía probablemente sí. sean los dos bloques eh, con más impacto. Mm. Desde luego, la, la movilidad es, es un tema tremendo. ¿eh? quizá no somos conscientes, mm. pero moverse a pie en bicicleta o en transporte público reduce muchísimo ¿no? la, la huella. y Ya solo eh, ir en coche una persona sola... Eh, a una distancia, yo que sé, por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo el otro día al Parque Tecnológico, por ejemplo, desde Victoria, que puede haber 12, 13 kilómetros, ir y volver, y encima si vuelve a comer, eh, son 40, 50 kilómetros al día que, que, que emiten una cantidad tremenda eh, al año de, de, de CO2, y ya te digo, eh, sobre todo movilidad es el tema más, eh, más candente, también coger aviones, pues si coges un mm, avión sí. en Semana Santa a Tenerife… Eh, en verano te vas a Berlín y luego sí. <risa> empiezas a, sumir, a sumar aviones y es, es también el impacto es tremendo.
2: Uh -huh. De hecho, movilidad y energía son los dos grandes eh, temas a tratar ¿no? en, en, en la COP. Bueno. Eh, ¿Y después qué? ¿Qué resultados da esta calculadora?
0: Eso es, ¿no? una vez respondes todas las preguntillas, sí. eh, puedes calcular tu huella uh -huh. y te da dos, dos datos. Por un lado, te ofrece el dato de... ¿Cuántos kilogramos de CO2, eh, aproximadamente, eh, hablando, emites a la atmósfera al año? Sí. Uh -huh. Y, eh, por otro lado, ¿cuántos metros cúbicos de agua también se, se consumen al año? El agua es otro tema muy interesante. Eh, lo, lo quisimos incluir, eh, a pesar de que tiene pocas preguntas, eh, aquí ¿Qué? quizá estamos acostumbrados a tener agua siempre, sí. pero uno de las eh, consecuencias que puede tener el cambio climático, quizá no directamente en Euskadi, pero sí en muchas regiones, en el sur global ya está ocurriendo, uh -huh. Eh, es esta escasez de agua, ¿no? Entonces, también, pues, hacer un guiño a, a ser conscientes en este dato.
2: Uh -huh. Y, y, y recopiláis, hablando de datos, eso, los datos de, de la gente que entra en vuestra calculadora, que participa, para saber, en general, como sociedad, por dónde vamos y cómo estamos en cuanto a impact, de impacto ecológico.
0: Sí, bueno, de hecho la calculadora tiene varios objetivos, sí. principalmente el objetivo es didáctico de la calculadora, pues hacer un poco reflexionar a, la, a las personas que participan. Eh, la calculadora incluye, de hecho, después de cada uno de estos ejes, una serie de consejos e incluso eh, incorporamos iniciativas locales en las que pues, puedas eh, mostrar interés eh, y, oye, pues investigar un poco más e intentar mejorar y reducir tu huella. Pero efectivamente también, pues oye, aprovechando, también podemos recopilar todos los datos y tener un impacto estadístico. Eh, luego tenemos que tener cuidado porque ya me ha pasado varias veces que hay personas que hacen la calculadora y mm -hmm. les, da su, les da su resultado y luego pues la vuelven a hacer otra vez a jugar a ver si no. consiguen el máximo. O... <risa> Entonces tenemos que filtrar un poquito los datos, pero bueno, sí, sí, la verdad que nos puede dar una idea muy interesante ¿no? mm -hmm. de movilidad o, o, en, o en temas concretos eh, para saber oye quizá luego por dónde seguir, no el siguiente proyecto dónde enfocarlo, quizá mm -hmm. no tenemos que centrar en un eje solo.
1: Sí. Mm -hmm. Y,
2: y me decías tenéis un objetivo pedagógico esta calculadora lo tiene falta eso pedagogía todavía estamos muy perdidos en cuanto a rutinas más sostenibles más ecológicas.
0: Bueno yo creo que eh, hay muchísimas eh, rutinas que están ya digamos eh, que la gente las tiene muy en cuenta ¿no? por ejemplo el reciclaje sobre todo la gente joven ¿no? uh -huh. eh, yzá hace unos años pues no, no se tenía tan claro, no había tantos contenedores o bueno. Hay cosillas que poco a poco van calando. La verdad que es una carrera de fondo también. ¿eh? Sin embargo, la emergencia climática es una realidad. Entonces te tenemos que <risa> intentar acelerar ¿no? esta, esta, pe esta pedagogía. Uh -huh. Y luego hay, hay cosillas que, por ejemplo, el tema del coche es, es tremendo. ¿eh? Eh, a la gente le cuesta mucho, ¿no? Eh, por comodidad, por tiempo quizá. Bueno, depende. A, a ver si te mueves por la ciudad a veces es más rápido incluso en bici, pero... Que ahí cuesta más eh, calar, digamos, eh, que el mensaje cale mm. y hay ejes concretos en los que quizá tenemos que intentar hacer un poquito más de incidencia. ¿sí?
2: Y mira que ahora hay opciones ¿eh? con las bicis eléctricas, por ejemplo, que tampoco es que sea lo más eso sostenible es, sí, del sí. mundo, pero mucho más que, que el coche.
1: ¿no?
0: Eso es, eso es. A mí Ay, sobre todo el coche. Cuesta. Muchas veces me, me fijo, no voy por uh -huh. la calle y, y para, están parados en el semáforo y voy, voy, voy con la bici andando y tal. Y, y ves pasar y, y uno, dos, y todos van una sola persona sí. en el coche. Me llama mucho la atención, ¿no? Sí. El hecho de compartir coche, por ejemplo, si si fuéramos tres a trabajar al mm. mismo parque tecnológico, y se dividiría entre tres nuestra huella. Es, claro. es tremendo el efecto, ¿eh? Claro. Entonces, bueno, también, a, a ver si poco a poco vamos Vamos concienciando, ¿eh? sí. sí.
2: Eh, el objetivo de esta calculadora es eh, retomar o acercar los ODS a la ciudadanía, en este caso, el número 13. Refrescanos la memoria, anda.
0: Sí, bueno, los los ODS, estos objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. que, que en su día tomó la ONU. Sí. Eh, yo creo que bueno, yo creo que con, con bastante criterio nos recogen bastante bien eh, todos los, los aspectos en los que intentaremos, ¿no? Pues mejorar pues, desde la igualdad, eh es, el tema de ecología y demás. El ODS número 13 habla de acción por el clima. Y bueno, por eso creíamos que encajaba muy bien en este marco, ¿no? N nuestro proyecto Y, y al final, pues bueno, también gracias a otras entidades que, que, que también voluntariamente se mueven y trabajan en torno a este ODS, pues hemos podido también sacarla adelante, ¿no?, El, uh -huh. la herramienta. Uh
2: -huh. Por cierto, ¿quiénes tomáis parte en, en este proyecto?
0: Sí, bueno, al final, eh, desde ICLI, Ingeniería para la Cooperación, la, la ONG de, del Colegio de Ingenieros, pues... Tenía, tuvimos teníamos la idea, propusimos un proyecto que presentamos a Diputación y enseguida encontramos sinergias aquí en, en Alaba con un grupo... Que, bueno, en Alaba existe un... Bueno, la, digamos que la Diputación organizó la lo que llaman la Alianza Alavesa por el Desarrollo Sostenible. Sí. Y en cada uno de los ODS, diferentes agentes y entidades de, del territorio, pues nos hemos unido pues para intentar sacar adelante proyectos eh, que puedan pues trabajar en favor de, de cada uno de sus ODS. ¿no? Entonces, en el ODS 13, esta de Acción por el Clima... Eh, el Ayuntamiento de Amurrio, divide eh, que al final es una entidad educativa, eh, Anvisa o Aguas de Vitoria, eh, y luego un par de consultorías, un par de pymes pequeñitas de, de, de Cimas y Preoca, que son eh, consultorías medioambientales, pues trabajaban digamos voluntariamente en ese grupo, nos incorporamos a, a, al grupo y pues ya es un grupo muy transversal, ¿eh? que tenemos desde administraciones, yeah. pymes, eh, de educación, ONG... Y entre todas, pues hemos intentado de desarrollar y sacar adelante de la mejor manera posible el proyecto. Y bueno, la verdad que de momento estamos contentas ¿no? con el resultado.
2: Está muy chulo, está muy chulo, claro que sí. Y cuanto más transversal un proyecto, a más gente llega, ¿no? Más plural.
0: Eso, sobre todo en la difusión, pues también sí. hay, hay mucha fuerza, ¿no? pues Desde llegar a diferentes marcas o, o cuadrillas de, del territorio, mm. hasta pues la transversalidad de las edades, ¿no? que tenemos diferentes públicos también, desde <risa> claro. la idea hasta el colegio de ingenieros, etc. ¿no? Uh
2: -huh. Y por cierto, y para esta que no es Alavesa, ¿eh? esta que te habla desde Bilbao, sí. donde encontramos eh, la calculadora?
0: Sí, la calculadora, bueno, la realidad es que le hemos <risa> llamado Araban, su cero, uh -huh. le hemos llamado así, precisamente, pues, bueno, porque la hemos creado aquí, Por claro. el, porque la diputación también digamos que financia sí. el, el proyecto uh -huh. y porque hemos incluido iniciativas locales alavesas en, en el área de este de consejos que te comentaba sí. pero la, el cálculo se puede hacer en cualquier lugar del mundo, te quiero decir yeah. la herramienta la podéis usar en, en cualquier ciudad, pueblo o, o de todo el planeta, <risa> entonces eso, entrando en bueno, www.arabansu0.eus uh -huh. eh, podéis hacer la, la, la herramienta y bueno también pues los consejos también son aplicables presupuesto y las iniciativas locales que también seguro que existen en Vizcaya y en, en en cualquier lado. Sí. Y si no, pues oye, también tenéis otra idea para, para intentar también poner en marcha algún tipo de iniciativas interesantes ¿no? uh -huh. que podamos tener aquí y compartir, que eso es interesante siempre.
2: De momento, yo ahora que termino la conversación contigo, ya me voy a poner a cuscusear a la <risa> avanzucero.eus ¿eh? para, para ver qué se cuece en este cuestionario, en esta calculadora de huella de carbono. que dejar huella está bien, pero de otro modo, ¿no, Alberto?
0: Eso es, ¿no? Al final, <ríe> que, la, que nos recuerden, digamos, por <ríe> por otros temas, ¿no? Las Entiendo. generaciones también futuras, y eso es, ¿no? Invitar a, a todo el mundo a, a participar y a, y a difundirlo, y como os decíamos también, ¿eh? y a, y a esa incidencia y ese activismo ecológico uh -huh. que, que muchos llevamos dentro y, y que hay que sacarlo a la luz.
2: Qué bien, qué bien. Alberto Díaz, componente del área de proyectos de icliaraba ARABA, ha sido un placer escucharte, ¿eh?
0: Muchas gracias, Maider, eh, bueno, por vuestro interés y, y por seguir trabajando también en estos temas. Un saludo. Un
2: abrazo fuerte, Abur. Abur. Este proyecto del que les acabo de hablar, arabanzucero.eus, está a un clic de distancia. ¿Y cuánto impacta ese clic en el medio ambiente? ¿Se han parado a pensar cuánto impacta, por ejemplo, una reunión vía Zoom o ver dos horitas de nada una peli de Netflix? Seguramente nunca como nosotras, pero en la universidad Oberta de Cataluña le ha puesto seso y lo ha analizado. De momento, quédense con esta copla. Lo más contaminante, los vídeos en directo. Vamos a ahondar en esto con Xavi Vilajussana, profesor de los estudios informáticos de esta universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues
2: aquí tirando, ¿eh? Tirando, tenemos que hablar. Y lo estábamos contando hace un minuto. Resulta que ver una peli vía Netflix, HBO, Filmin, a través de cualquier plataforma online, contamina y contribuye el calentamiento global. Pero ¿cómo, Xavi?
5: Bueno, es una cosa que es un poco complicada, ¿no? De, de visualizar, ¿no? Uh -huh. de, detrás de, de nuestros aparatos, ¿no? Los que sí que vemos, ¿no? Detrás de una tablet o detrás de un ordenador, detrás de una televisión, pues hay una infraestructura, ¿no? Y una infraestructura de máquinas que son las que hacen que Internet funcione en realidad, ¿no? Entonces, estas máquinas son muchos ordenadores y muchos otros aparatos, ¿no? switches, routers, etc., ¿no? que eh, lo que hacen es que pues, se encargan de computar, de procesar y de mandarnos la información. ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros miramos una película o escuchamos un podcast, eh, hay una máquina en algún sitio del mundo que está gestionando esa información y nos la está mandando. Entonces, estas máquinas consumen energía
2: claro estamos ante una contaminación que por eso mismo porque no la vemos no sé un coche cuando arranca cuando acelera eh, expulsa humo podemos eh, intuir entender que está contaminando ¿no? pero en este caso estamos ante una contaminación invisible es por eso que es, que nos es tan absolutamente ajena a la mayoría de nosotros
5: Sí además no tenemos por qué conocerlo ¿no? mm. como usuarios de la, de la tecnología. Pero bueno, es importante que se empiece a saber, ¿no?
2: Uh -huh. Esto va por datos. Nosotros podemos ver eh, una peli de Netflix, de HBO, me da igual, de cualquier plataforma, eh, porque los datos están almacenados en algún eh, lugar. ¿Dónde se guardan estos datos? Que luego procesan los movimientos digitales. Vaya jaleo, ¿eh? Para explicar sí. esto Xavi.
5: bueno los, los datos están almacenados en, en unos almacenes entendámoslo así no son grandes edificios que se llaman data centers ¿no? uh -huh. que son los pues, edificios donde hay eh, armarios y armarios y armarios llenos de discos duros y llenos también de ordenadores entonces o es sea, se, decir si tienen
2: un espacio físico
5: Sí. Uh -huh. ya están distribuidos en distintos países del mundo eh, en, hay, hay regulación europea y hay regulación por ejemplo en Estados Unidos que pide que en el continente donde se sirve información haya eh, parte de esos data centers no por temas también de, de privacidad y, y, y saber dónde están los datos ¿no? pero bueno hay que entender que normalmente están repartidos por todo el mundo e incluso hay data senders que están dentro del mar
1: y uh
2: -huh. ¿Dónde? ¿Dentro del mar? ¿Nos puedes poner un ejemplo?
5: Eh, en, en, en ¿Dentro del mar me dices? Sí. Pues bueno, dentro del mar, en el Océano Pacífico, hay un data center escondido. Bueno, escondido no, está hundido allí porque les es más fácil eh, eh, mantener la temperatura ¿no? de, estos, uh -huh. de estos data centers.
2: ¿Y esas aguas internacionales o le pertenecen a algún país?
5: No, pertenecen a Estados Unidos. Ah,
2: vale, vale, vale. ¿Cuánta ¿Cuánta electricidad consume este tipo de almacenamiento de datos?
5: bueno es, es muy difícil cuantificarlo de, de forma exacta porque tampoco nadie lo explica ¿no? uh -huh. entonces eh, sí que nosotros hemos hecho pues estimaciones ¿no? sobre el consumo en base a lo que consume una máquina en base al volumen de máquinas que puede tener un data center no y en base al número de data centers que hay en el mundo más eh, bueno el conocimiento un poco de la infraestructura entonces a, a, a grosso modo no uh -huh. toda la infraestructura de data centers ¿no? de, de Y que, que aguanta todo este mundo digital que, que estamos ya usando a diario, consume en un año igual que todo España. Es decir, el mismo consumo energético que todo España.
2: En un ¿No? año también. Mucho.
5: En un año, sí, sí. Y esto es mucho, ¿eh? porque uh -huh. España es el treceavo país en el mundo por consumo. Es decir, no es un país pequeño, digamos, en el en consumo. Uh
2: -huh. ¿Sólo uno de estos edificios consume lo mismo que…? No,
5: to todos ellos. Ah, vale, todos, todos, todos ellos. ellos. Sí, todos, todos ellos.
2: ellos. ¿Cuántos hay? No sé si se pueden contar. ¿Cuántos data centers hay?
5: Hay muchos eh, más de mi, de, de no, ma, más de mil diríamos
2: vale sí. más de más de mil distribuidos más o menos por todo el planeta ¿no? <risa> pongamos ejemplos parrácticos eh, <risa> no sé hay gente que en este momento nos está escuchando a través de internet y para eso probablemente hayan tenido que ir a google y poner tenemos que hablar cuánto eh, contamina eh, esta búsqueda en google
5: Esta contamina muy poco, ¿no?, porque la, la transmisión de la información o de esta búsqueda en general es casi negligible no eh, lo que pasa que no es solo eso no es eh, mientras escucho eh, tengo el periódico abierto estoy trabajando estoy a, o estoy haciendo un zoom o estoy eh, bueno consultando alguna otra fuente no
2: tengo 800 Entonces, pestañitas abiertas ¿no? que es a lo que somos muy dados uh -huh.
5: por ejemplo ¿no? y más en, en mi ordenador no más las uh, 400 que tengo en mi teléfono
2: si sí, es, es y Y no sé si habéis podido cuantificar, hacer una media ¿no? de, del consumo eh, de una persona en el Estado, por ejemplo
5: esto es, es como digo es muy complicado ¿no? pero lo que podemos entenderlo de esta manera uh -huh. si, si un usuario digital ¿vale? una persona sí. cualquiera ¿eh? que es usuaria de servicios digitales normales ve ¿eh? sí. pues una película en netflix eh, utiliza el whatsapp se manda vídeos o utiliza el instagram no utiliza twitter uh -huh. ¿no? Eh, durante unas 10 horas al día eh, si ¿sí? su, su uh -huh. consumo energético sería el equivalente a que si se moviera con su coche entre 15 y 20 kilómetros cada día yeah. ¿Vale? es decir, no, no consumo energético sino el impacto en el medio ambiente ¿no? es decir, la contaminación que genera su actividad digital diaria equivaldría a la, a la contaminación o a, o a las emisiones de gases que, 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 que se hacen cuando viajas entre 10 y 20 kilómetros con un coche cada día
2: Uh -huh. Y hemos de tener en cuenta que la mayoría de, de nosotros trabajamos pegados a un ordenador, es decir, estamos una media de ocho horas al día por trabajo eh, pegados a, a internet consumiendo datos y luego quizá sea demasiado poco poner que estamos dos más, eh, eh, bueno, pues eh, haciendo lo mismo por, por ocio. Claro. Eh, la mayoría de nosotros consume mucho más que 10 horas al día, ¿no?
5: Sí, sí, pero también hay que entender que no todos los servicios consumen igual, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo eh, hacer streaming de vídeo o hacer un, o jugar con un videojuego online uh -huh. donde la cantidad de datos que se transmiten es muy grande uh -huh. como compararlo con mandar un email, ¿no? Donde uh -huh. la cantidad de datos que se transmiten es muy pequeña.
2: Uh -huh. Hemos de reconocer, por cierto, eh, Xavi, que esta conexión la estamos llevando a cabo vía Zoom <risa> y... ¿cuánto contamina esto? eso sí lo estamos haciendo con la cámara apagada
5: ¿eh? esto contamina poco uh -huh. ¿no? um, si utilizásemos la, la cámara eh, contaminaría un poquito más Pero tampoco es lo más significativo. ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay otras acciones, ¿no? como por ejemplo el procesado del lenguaje natural, ¿no? cuando hablamos con Alexa, por ejemplo, o cuando miramos contenido en alta definición, no esto tiene un impacto mayor uh -huh. que no una llamada de audio uh -huh. o incluso con un vídeo de baja definición.
2: Alexa nos sale ambientalmente cara entonces, ¿no?
5: Sí, porque el procesado del lenguaje natural es una tarea compleja ¿no? que requiere muchas máquinas no al final esas máquinas tienen que reconocer palabras ¿no? y, y cada uno tiene cada persona tiene su acento tiene su entonación no y por lo tanto ahí hay algoritmos de inteligencia artificial que consumen muchos recursos para eh, poder entender lo que o poder clasificar las palabras ¿no? que se dicen
2: de cuántas máquinas requiere este Eh, cambio de idioma de eh, bueno pues en nuestro idioma natural al de los ordenadores al de los unos y ceros
5: esto hay algunos estudios no eh, depende mucho también del, del tipo de, de procesado que uh -huh, se haga sí. pero podemos estar hablando de decenas o centenares de máquinas para procesar eh, la voz de una persona
2: decenas o centenares de máquinas y no somos conscientes de ello Bueno, y, y esta tarde más de uno y más de una se pondrá una peli en su plataforma habitual y se comerá unas palomitas. ¿Esto cuánto nos cuesta? Ponle que vemos una peli en Netflix.
5: Una peli, Netflix, cuantifica ¿no? el, el impacto de, de una película eh, con 55 gramos de CO2 por hora. vale Esto en realidad aparece uh, muy poco pero tenemos que pensar que Netflix tiene dos, más de 200 millones de usuarios, ¿no? Entonces, eh, el consumo no es, eh, no es menor.
2: No, no, en absoluto, en absoluto. Eh, imagino además que estos consumos se han tenido que implementar especialmente durante el confinamiento. Hemos estado más aislados y hemos requerido más de, de ordenadores, ¿no?
5: Sí, pero tampoco hay que culpabilizar al usuario final, ¿no? Al final la, uh -huh. la sociedad evoluciona hacia una digitalización la digitalización nos trae beneficios y esto es Eh, totalmente obvio no eh, tenemos mejor entretenimiento eh, podemos tenemos más comodidades no por lo tanto no hay que culpabilizarnos, no uh -huh. si, sino lo que hay que hacer es ser consciente no conocer eh, que esto no es gratuito y luego pues pedir ¿no? eh, como usuarios que eh, estas eh, estos proveedores de servicios o incluso los gobiernos regulen para que esto se haga de la mejor manera posible ¿no? porque hay espacio de mejora
2: Y hablando de espacio de mejora, Xavi, ¿la digitalización puede ser ambientalmente más sostenible? ¿Tenemos que viajar hacia ahí o no hay manera?
5: sí ¿no? y, y lo será ¿no? uh -huh. eh, de, de hecho ya hay algunos proveedores que están con, comprometidos con esto no y por ejemplo pues compran energía verde no compran energía renovable y aseguran que sus máquinas están eh, digamos alimentadas por energía renovable ¿no? incluso grandes eh, proveedores no lo que hacen es no solo utilizan energía verde sino que financian el desarrollo de las energías verdes para que eh, crezca el eh, digamos el despliegue de estas energías para que haya más proyectos y eh, por lo tanto pues sea cada vez más fácil conseguir esta energía. ¿no?
2: Pues por supuesto tenemos que atender también a esto como contratadores de estas plataformas. Eh, por cierto, eh, otro compañero y tú habéis elaborado un estudio sobre huella digital, eh, de eso es de lo que estamos hablando, lo habéis hecho para la UOC donde trabajáis, no sé si se ha concretado, si se ha materializado en, en algo, ¿cómo ha ido ese estudio?
5: bueno nosotros eh, el estudio al final la, eh, lo que intenta es primero dar a conocer el problema ¿no? y también eh, pues proponer un conjunto de, de acciones sencillas ¿no? desde desde la perspectiva del usuario pero también desde el, la perspectiva de las organizaciones uh -huh. que les permita pues un poco eh, eh, incorporar en sus políticas y, en, y también en el uso diario que hacemos de los sistemas digitales pues pequeñas acciones que, que, que permitan pues bueno, contribuir un poco a la mejora ¿no? de estos sistemas eh,
2: dinos alguna vamos a acabar la conversación así que podemos hacer eh, bueno, como nosotras como usuarios, es usuarios? eso es a ver sí.
5: como, como usuarios pues mira una muy sencilla no y que creo que eh, cuando la diga todo el mundo dirá pues sí a ¿no? ver cuando cuando nosotros nos descargamos un fichero de internet, ¿no? el que sea, ¿no? un PDF, el manual de eh, nuestro, yo qué de nuestro lavavajillas, eh, si otro día lo volvemos a necesitar, lo más fácil que es Pues ir al google ¿no? y volverlo a buscar y volverlo a descargar bueno pues esta acción tan sencilla como irlo a buscar al disco duro en lugar de irlo uh -huh. a buscar a google pues esto sería una acción que eh, reduciría un poco nuestra nuestra contribución ¿no? uh -huh. o, otras cosas que podemos hacer ¿no? que también a veces son, son obvias ¿eh? es cuando nosotros eh, estamos mirando contenido eh, multimedia no un vídeo una película de netflix eh, de, en nuestro dispositivo móvil Pues podemos bajar un poco la resolución de, de la visualización porque al final el teléfono móvil tampoco tiene tanta capacidad, ¿no? No hace sí. falta que hagamos el 4K en el teléfono móvil, uh -huh. ¿no? Porque no vamos a ver mucha diferencia con un, un Full HD, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto a lo mejor estamos dividiendo por cuatro la cantidad de, de datos que estamos usando, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a ver si empezamos a tener conciencia también cuando utilizamos nuestros ordenadores y nuestras plataformas eh, digitales. Xavi, Xavi Vilayusana ha sido muy amable sobre todo nos ha explicado muy bien algo que hasta ahora nos era ajeno por invisible. ¿eh? Así que muchas gracias por pasarte por el programa. Recordamos que eres profesor de los estudios informáticos de la universidad Oberta de, de Cataluña. Es que ricas, muchas tú, gracias. gracias. Hasta luego. lo mejor para el final, amigas, lo oculto la Big Data y su contaminación y el control de nuestros datos pero esto ya es harina de otro costal y sobre todo de otro programa el de esta semana termina aquí deseándoles que pasen del pensamiento a la acción verde que te quiero verde en 7 días, más madera entre tanto, Ondo y busquemos el penúltimo atún por
1: los siete mares blantzienktzen ent guturt filtratek 9